0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Duffner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce, Unternehmens- und IT-Profi und ich möchte dich inspirieren, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Mein Gast heute ist Simone Hauswald. Sie ist Mentalcoach und Medaillengewinnerin bei Olympia und bei Weltmeisterschaften im Biathlon. Und das Thema heute ist Mentaltraining als Lebenseinstellung. Liebe Simone, bitte stelle dich vor.
1: Ja, lieber Klaus Stefan, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich, heute mit Ihren Podcast zu machen und das Interview. Und ja, ich habe 20 Jahre meines Lebens Biathlon gemacht. Ähm, jetzt ist nicht mehr die Hälfte meines Lebens, bin schon ein bisschen drüber. Ja. Ähm. Ja, und es war einfach ähm, so ein Kindheitstraum von mir, ähm, Biathlon zu machen, dann auch eben Medaillen zu gewinnen. Ich habe früher immer als kleines Mädel da im Fernsehen ähm, Uschi Diesel und Fritz Fischer ja, bewundert und bestaunt und, und irgendwie hat sich da so ein, ja, so ein Herzenswunsch in mir ähm, breit gemacht, da auch mal ähm, ganz vorne mit dabei zu sein. Und es war ein langer Weg mit vielen Höhen und Tiefen, aber schlussendlich habe ich es dann doch geschafft, auch auf den im Höhepunkt meiner Karriere dann, mir meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Und habe da eben auch ja, ähm, die letzten beiden Jahre mit Mentaltraining angefangen, weil ich war immer so diese Trainingsweltmeisterin. Und äh, wenn es dann bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen um die Medaillen ging, da ging dann bei mir nichts mehr. Und da habe ich dann eben auch die Weichen gestellt und gesagt, okay, irgendwas brauche ich jetzt, was, was ich verändern ähm, muss. Und bin dann eben mit Training ähm, dann eben eingestiegen und ja, habe da so meinen Erfolg dann auch im Wettkampf feiern können. Und ja, und das hat mich dann dazu bewogen, nach Beendigung meiner Karriere 2010 in Vancouver, dann eben auch ja, diesen Weg einzuschlagen, Mentalcoach zu werden und die Menschen zu begleiten. Ja, ähm, einfach Mentaltraining als Lebenseinstellung, so sehe ich das. Und ähm, es ist egal, ob du jetzt ähm, irgendwie eine Führungskraft bist oder ein Normalverbraucher, weil uns Menschen verbindet alle einen Körper, einen Geist und eine Seele und Gefühle. Und da ist es einfach immer schön, da noch Potenzial ähm, aus den Menschen rauszuholen und sie dann ein Stück weit zu begleiten, aber dann eben ja, ihnen eigentlich nur das Handwerkszeug zu zu zeigen, was in ihnen steckt und, und sie dann einfach auch wieder loszulassen, dass sie selber ihren Weg gehen mit den ja, mentalen Techniken, die ich ihnen an die Hand gebe. und Das ist einfach ein, ein schöner Weg, eine schöne zweite Berufung nach meiner ersten Berufung Biathlon Und so bin ich dazu gekommen, Mentalcoach zu werden.
0: Mhm. Ja, und vor allem, du hast es ja dann selber erlebt. Ich meine, du hast ja dann viele Jahre trainiert und warst auf Wettkämpfen. Und die letzten zwei Jahre, glaube ich, da ging es ja wirklich richtig steil nach oben. Also als du jetzt ja, den, den Geist äh, ja, richtig dazugenommen hast oder auch äh, verschiedene Techniken angewendet hast, ging es auf einmal äh, ja wesentlich besser. Was war denn so vielleicht jetzt der, der Schlüssel oder was war denn das Besondere? Was würdest du sagen, was war, was war dann wirklich der Durchbruch oder der, die, was hat die Veränderung dann gebracht?
1: Ja, also das waren, ähm, denke ich, mehrere Aspekte. Also früher hieß ich ja Denkinger und mhm. ähm, meine Stärke war einfach, dass viele denken, was ah, okay. <lacht> mit meinem Mädchennamen <lacht> zu tun hatte. Und ähm, ja, äh, viel denken ähm, ist manchmal nicht so verkehrt, aber wenn man zu viel denkt, gerade im Sport, und jetzt im Biathlon, wenn es halt am Skistand einfach auch ähm, eine Qualität der Ruhe und der Fokussierung mhm. braucht, äh, das zu viel nachzudenken, dann äh, geht, geht der Schuss nach hinten los. Mhm. Und ähm, ja, und dann sage ich immer so schön, nachdem ich dann 2008 meinen Mann geheiratet habe und das Denking abgelegt habe, da ging das dann auch besser. Und mhm. ich denke, das hat schon auch ein Stück weit äh, mit diesem Loslassen zu tun. Aber schlussendlich war das dann eben einfach auch so dieser mentale Aspekt, wo ich dann einfach auch den Wettkampf oder das Training, ähm, gerade das Schießen, wo ich ein bisschen noch ähm, Ressourcen hatte, mental vorzubereiten. Also ich habe dann im Prinzip immer abends nochmal, wenn die anderen irgendwie auf dem Sofa lagen, habe ich mich hingesetzt oder habe mich auch aufs Bett gelegt mhm. und habe dann eben noch mal eine dritte Trainingseinheit gemacht. Mhm. Also ich habe wirklich diesen ähm, Schießablauf visualisiert, mhm. habe da eben auch meine Zeitstrukturen verändert. Also das war schon phänomenal. Äh, mir vorgestellt, okay, jetzt fange ich halt fünf Sekunden früher an mit dem Schießen und, und schieße da eben einen sauberen Rhythmus durch und, und habe eben dieses, das mental visualisiert und vorweggenommen. Und als ich dann tatsächlich wieder am Schießstand war, ähm, da hat sich das dann über, ja, nach zwei, drei Wochen einfach schon, schon gezeigt, dass, dass dieses Vorwegnehmen dann einfach auch fruchtet. Und, mhm. und so habe ich das dann eben auch beim Laufen gemacht. Ähm, technische Veränderungen habe ich dann eben visualisiert und verinnerlicht. Und, und das hat mir dann einfach nochmal so eine exponentielle Steigerung gegeben. Mhm. Und ja, also ich bin immer vor einem Wettkampf, Ähm, habe ich den kompletten Wettkampf nochmal durchgegangen mit Vorbereitung und und dann eben auch so mir mir vorzustellen, dass es richtig super läuft und und dass ich dann halt einfach auch erfolgreich diesen diesen Wettkampf dann bestreite und das das hat tatsächlich funktioniert und das ist einfach super cool, wenn man das dann so erlebt und und, und das dann so erreichen kann. Und der andere Punkt war, denke ich, so der, der Durchbruch mit meiner ersten Einzelmedaille, war 2009 ähm, in der Heimat meiner Mama in Südkorea und da stand ja der Fokus schon auch sehr auf mich gerichtet und Mhm. ich ich bin Halbkoreanerin und da waren die Medien schon auch sehr stark an mir interessiert und als ich dann nach Korea gereist bin, waren dann eben auch meine Verwandten da Mhm. und haben mich angefeuert, meine Eltern waren da und äh, das das hat was mit mir gemacht, weil weil früher... ähm, ja, habe ich einfach so diese koreanischen Wurzeln, diese koreanische Seite einfach ein Stück weit auch verdrängt. Und mhm. ja, wenn, man, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin im Prinzip immer nur mit dieser halben Kraft auch gelaufen, mhm. also immer nur mit dieser deutschen Kraft ähm, und hatte mehr oder weniger einfach nur das halbe Potenzial zur Verfügung. Und nachdem ich dann in Korea einfach auch ähm, diesen, an, diesen Anteil, der mich ja auch zur Hälfte ausmacht, auch so angenommen habe, ja, da ist mir einfach gelungen, dann meine erste Einzelmedaille zu gewinnen und es war schon auch ein sehr, sehr bewegender Moment für mich, wo ich einfach gespürt habe, hey, alles, was, was dich als Menschen auch ausmacht, anzunehmen und, und ähm, ja, das zu akzeptieren und das gibt dir einfach nochmal so viel Potenzial und, und so viel Energie, die, die sich da freisetzt und es war sehr, sehr schön und von da ähm, an lief es dann richtig gut, und, und Vancouver war dann einfach nochmal so ein, so ein schöner Höhepunkt, nachdem ich dann 2006 in Turin zwar ähm, dabei war. Ich sag mal, das olympische Motto, dabei sein ist ja. alles, ist super, aber für einen Hochleistungssportler, der da Medaillen gewinnen will, ist das halt einfach nur ein blöder Spruch, ja. sage ich jetzt mal. Und, und damals habe ich dann eben einfach auch die Weichen gestellt und habe gesagt, okay, in vier Jahren. Da sind wohl deine letzten Olympischen Spiele und dann äh, bist du diejenige, die da eben auch die Medaillen mit heimbringt und nicht nur zuschaust, dass die anderen hier mit den Plaketten äh, ins Olympische Dorf zurückkommen. Und es war dann einfach auch wieder so ein, ja, so so eine... ähm, ich sag mal da einfach so ein, so ein Zeitplan, so eine Struktur über vier Jahre, die ich mir da eben auch aufgebaut habe und bin dann froh, dass ich die letzten zwei Jahre in diesem Olympiazyklus dann eben auch noch diese Komponente Mentaltraining mit ins Boot genommen habe und mir da schlussendlich mein persönliches Patentrezept dann auch zusammengeschustert habe.
0: Wow, also da sind schon mal zwei ganz, ganz tolle Sachen drin. Also dieses ja, mentale Üben, also du bist eigentlich den Wettkampf durchgegangen. Das ist ja ähnlich wie manifestieren. Also du hast im Geiste nochmal komplett durchgespielt. Und ich denke, du hast wahrscheinlich dann auch gefühlt immer, dass du richtig gefühlt hast, wie du schießest und, und, und triffst und dann läufst du los. Und also, und dann, dann ist der echte Wettkampf gekommen und dann hast du eigentlich da schon einen Vorsprung gehabt gegenüber den anderen, die jetzt da ja das so nicht geübt haben. Und das mit dem das zweite natürlich mit dem Anteil, dass du sagst, du nimmst den koreanischen Anteil dann wahr und, 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 und zieh, beziehst den ein in deine Person. Das glaube ich, dass das auch sehr, sehr viel Kraft dann gibt, wenn du das eben auch äh, spüren kannst. Und das ist natürlich dann genial. Wenn es in Korea ist, dann dann ja dann, dann fällt es leicht und alle sind da. Das ist ja wirklich auch äh, super. Und was ja, mich ja. jetzt in. ja
1: Ja, und du hast jetzt eben gerade gesagt, also dieses mentale Vorstellen ist das eine, jetzt auch im im Kopf her, Mhm. aber genau das, was du angesprochen hast, dieses Fühlen, also Mhm. wirklich in das Gefühl reingehen, weil die Gefühle ja einfach auch viel, viel schneller vom Gehirn verarbeitet werden, wie jetzt einfach so Bilder. Und und ich denke, das war, ähm, ich habe früher ja schon auch ähm, immer mal wieder so so Dinge ausprobiert, aber da hat einfach so diese Schnittstelle oder oder diese Brücke zum zum Herzen, einfach zu diesem Gefühl gefehlt. Und und genau das ist es, dass dass eben dieses Gefühl ganz, ganz stark auch ähm, da ist und und da jede Zelle deines Körpers im Prinzip mit diesem Gefühl auch geflutet wird. Und und wenn du dann tatsächlich in diesen Wettkampf dann auch gehst, dann dann weißt du, okay, das läuft einfach. Also Mhm. das das fühlt sich super gut an und ähm, der Körper weiß auch genau, oder auch der Geist dann, in welche Richtung es dann auch geht.
0: Ja, ich denke auch dann der Körper oder die Zellen, die sagen, das kenne ich, das hatten wir ja gestern Abend schon, das machen wir genau, genau. gleich ja. und dann läuft es optimal durch, weil, weil die ja eigentlich dann voll auf deiner Seite sind, weil die das schon kennen. Du hast es ja mental geübt letztendlich und das ja. Gefühl, ja, das ist halt auch wichtig. Also wie gehe ich, was rieche ich, wie fühle ich mich, wenn der Moment äh, eintrifft und, und dann ja, dann ist es für den Körper was vielleicht auch wie, wie, ein, wie ein Programm, was er schon kennt, was er einfach nochmal abspult, was er schon kennt.
1: Genau, das ist, das ist einfach ja. so eine Komfortzone, ah, das fühlt sich gut an, das ja. ist, da bin ich dabei.
0: <lacht> ja, und das reduziert sicherlich dann auch Stress, weil der Körper sagt, ja das ist ja wie jeden Abend, das kenne ich. Ja. Und, und dann ist es auch nicht mehr so, ah, jetzt der ein Schuss und wenn ich der eine Schuss nicht trifft dann habe ich ein Problem oder dann, dann, dann bin ich raus oder so, sondern ja. der Körper sagt, oh, machen wir jetzt einfach und dann... Dann redu- reduziert es wahrscheinlich auch die ganzen Funktionen, wieder Stresshormone und so weiter. Also das, das hängt ja alles auch wieder zusammen, diese ja, Biochemie und das Ganze. Ja. Und, und das ist natürlich dann für dich super, weil du kannst dich dann wirklich aufs Schieße konzentrieren, musst nicht nur deinen Körper im Griff haben, dann sage ich mal, oder, oder beeinflussen dann. Genau, ja. Was mich auch interessieren würde, also als Mentalcoach, wie gehst du denn vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt und einfach Unterstützung möchte? Was bietest du da an oder wie kannst du die Leute unterstützen?
1: Ja, also ich, ich hole sie einfach da ab, wo, wo sie sind. Manche brauchen jetzt einfach nur ein paar schlaue Fragen. Hm? Manche, manche brauchen einfach nur ein, ein offenes Ohr, wo sie mal ihren Frust oder ihre hm? Themen an, angehen können oder aussprechen können. Ja, manche kommen proaktiv und möchten da für sich gut sorgen. Manche kommen dann eben auch, wenn sie bestimmte Themen auch haben oder Probleme. Und da ähm, versuche ich einfach dann ähm, mit den Menschen da erstmal eine eine Herzensebene herzustellen. Das muss ja einfach auch da sein, dieses Vertrauen. Passt passt jetzt mein mein Coach, passt der Coach zu mir? Und ähm, ja, wenn man sich da angenähert hat, einfach auch mal in einem Erstgespräch, dann ähm, mal gucken, okay, was was sind denn so... ähm, ja, welche Werkzeuge, Werkzeuge braucht jetzt mhm. der, derjenige? Ist das eher jetzt so ein Kopfmensch ähm, oder ist das jetzt eher ein Mensch, der, der jetzt schon sehr auf der Gefühlsebene unterwegs ist? Ähm, ist der jetzt schon ähm, sehr, äh, ist der rational geprägt oder eher gefühlsmäßig unterwegs? Und ja, da gibt es verschiedene Techniken, die mhm. ich dann immer raushol. Und, und das kann ich immer, kann ich nie sagen, mhm. ähm, aber da folge ich einfach immer meinem Impuls. Und mhm. ähm, das ist dann immer schön, wenn, wenn der Klient dann ähm, rausgeht und total glücklich und zufrieden ist und dann auch noch mal im Nachgang sagt: Wow, das hat mich jetzt total weitergebracht. Da bin mhm. ich jetzt einen Schritt äh, vorwärts gekommen und ja, das ist immer unterschiedlich und da gehe ich dann immer sehr intuitiv dann auch vor in mhm. meinem Coaching.
0: Ja, ich denke, große Rolle spielt ja aus Unterbewusstsein, dass ja vieles im Unterbewusstsein bei den ja, Coaches sich abspielt, wie wie machst du das dort, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man jetzt ins Unterbewusstsein kommt oder vielleicht dort irgendwas ändert, weil das ist ja dann schwierig im Gespräch, sage ich mal, kannst du ja mit dem Verstand eigentlich kommunizieren, aber ins Unterbewusstsein ist ja dann eher die Herzensebene, wie du sagst.
1: Genau, entweder über Traumreisen oder Meditation Mhm. oder Mhm. auch Hypnose, ja auch so Timeline, äh, die ich dann mache und und, und dann eben auch so Ressourcen aus der Vergangenheit dann eben aktiviere, und ähm, ja, manchmal reicht auch, kommen wir ziehen mal eine Karte. Was hat denn die Karte mit deinem Problem zu tun? Ach, das ist ja total interessant. <lacht> ich meine, da, da, da kommen ja die Kopfmenschen immer so auf die, ähm, ja, die sagen dann immer, ja, man kann das ja schon immer so auslegen. Und, und, und ja, so ja, ja, klar. Krass. Ich meine, das ist auf der einen Seite schon so, aber manche Impulse, die die kommen dann einfach und Mhm. und ich vertraue da immer auf diese göttliche Führung auch Mhm. und ähm, dass dass dann schon immer der richtige Impuls dann auch genau dann kommt, wenn er kommen soll.
0: Ja, und, und was mich auch interessieren würde, also ich sage jetzt mal, im Sport ist ja, du hast es erwähnt vorher, ist es natürlich manchmal auch, dass Druck von außen ja ersichtlich wird in irgendeiner Form. Wie, wie hast du denn das dann geschafft, dass du praktisch positiv bleibst und in, die, in deiner Kraft bleibst? Weil ich sage, wenn jetzt du nach Korea fliegst und da, da warten schon die Reporter und, und ein Blitzlichtgewitter, äh, da merkst du ja schon, das ist anders, wie jetzt. Also wir wohnen ja beide im gleichen Ort, in Schönwald, im Schwarzwald, das verbindet uns. Also meine Zumleitung ist heute, so kurz war sie noch nie, also wenige hundert Meter. Und ja, das ist ja sicher ganz anders, wie jetzt bei uns oder, äh, oder wenn du im Training bist und dass, dass du dann aus diesem Druck oder diesem, diesem Medieninteresse, dass du trotzdem dann noch in der Kraft bleiben kannst, in, im Fokus. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also es gibt zwei Seiten. Ich bin ja in Gosheim aufgewachsen mhm. oder in Wehingen und in Großheim, für Großheim bin ich gestartet mhm. und wenn da immer so ein Heckenrennen war, also es war immer dann im Juni so mhm. Sommerbiathlon in Gosheim und da standen die Leute, die ich alle kannte und die ja. mich alle kannten, die standen dann irgendwie so gefühlt nur zwei Meter hinter mir am Skistand und dann haben wir immer so eine biathlon geschossen, ja. also immer ähm, 20 Schuss in Ruhe. Ey, also das war schlimmer wie in Vancouver bei Olympia, also mein Gewehr hat gewackelt wie ein Kuhschwanz und, und ich habe da also echt immer gehofft, dass ich wenigstens ein oder zwei Treff. also mhm. da, da war teilweise der Druck ähm, viel, viel größer als jetzt okay. irgendwo bei einer Weltmeisterschaft mhm. oder bei Olympischen Spielen und ähm, ja und ich sag mal, am Anfang, als ich jetzt das erste Mal im Weltcup in Oberhof gelaufen bin, wo ja auch äh, zigtausend im Stadion dann mhm. und auf der Strecke dann sind, ja, kommst du da als junge, junge Athletin dann dorthin und hast es noch nie erlebt und dann denkst du, oh krass, <lacht> wie soll ich denn hier schießen? Und da sind dann so viele Eindrücke, die, die da auf, auf dich wirken oder auf mich damals gewirkt haben. Mhm dass es wirklich auch schwer wird, da sich wirklich auf das Wesentliche auch zu konzentrieren und und dann, wenn jeder Schuss ähm, oder jeder Treffer dann auch kommentiert wird, ähm, dann war das am Anfang schon sehr viel Lehrgeld, was ich da gezahlt habe. Und du wächst da einfach auch ähm, ein Stück weit rein. Ähm, Es wird zu einer Routine. Man freut sich jedes Jahr dann auch wieder drauf. Also es ist natürlich schon auch schöner, wenn man irgendwo in einem Stadion läuft, wo wo Tausende ähm, dabei sind und und da ähm, mitfiebern. Und dich anfeuern, wie wenn du jetzt irgendwo in Amerika läufst und mhm. denkst, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Vereinswettkampf. Und ja, über die Jahre wird es einfach zu, zu einer Routine. und da ist es einfach wichtig, dass man diese Wettkämpfe dann auch wirklich als Training auch sieht und nutzt und sagt, okay, wenn jetzt, wenn jetzt da irgendwas ähm, nicht so gut gelaufen ist, okay, das zu reflektieren und, und dann eben zu schauen, okay, wo kann ich dann, an welcher Stellschraube kann ich jetzt noch mhm. drehen, dass das vielleicht jetzt auch am nächsten Tag schon, schon besser wird. Und ich denke, da dass spielt dann schon auch diese diese wettkampferfahrung und diese reife jedes jahr das wieder so zu erleben und an unterschiedlichen orten dann auch wieder zu erleben dann auch eine große rolle mhm. und natürlich spielt der kopf auch eine große ja eine bedeutende rolle ähm, das auszublenden und zu sagen hey okay Du bist bist hier, um schnell zu laufen und gut zu schießen und alles andere ist unwichtig und Mhm. das auch immer wieder zu visualisieren und und die Fans da ein Stück weit auch mit mit einzubeziehen und und da diese Energie, die die Fans dir ja auch ähm, im Prinzip auch Mhm. mitgeben, dann ähm, so aufzusaugen und und für dich auch positiv umzuwandeln und umzusetzen, das ähm, ist schon, denke ich, ein Prozess. Der, der schon vom Kopf her gesteuert wird, aber natürlich auch durch, durch diese Erfahrungen, ähm, die man dann als, als Athlet dann auch über die Jahre dann ähm, macht. Und zum, zum Schluss war das dann schon auch schön, also das ist dann schon ein cooles Gefühl, und du weißt, wow also ich bin super gut drauf, ich, ich habe ein, ein tolles Selbstvertrauen, also da, da, ich bin voll bei mir, mhm. also da kann kommen, was will, ich rock das einfach und mit, die, mit dieser Sicherheit dann an den Start zu gehen und zu wissen, ähm, ja, heute wird einfach dein Tag und, und das war... Ja, viele, viele Male im Wettkampf einfach so, ich bin aufgestanden und ich hatte so eine innere Ruhe und so ein gutes Gefühl, das habe ich dann einfach laufen lassen und ich wusste, hey heute heut ist, ist dein Tag und es war dann immer so und, und das ist halt ähm, wirklich so ein, so ein Flow-Erlebnis und, und das war sehr, sehr schön und da bin ich sehr dankbar, dass ich solche ähm, Flow-Erlebnisse auch ähm, ja, so für mich verbuchen konnte.
0: Ja, und ich denke, das kannst du jetzt ja auch nutzen, sag ich mal, für deinen Tag, für deine Zukunft. Wirst du das ähnlich machen? Also wenn du sagst, ja, heute habe ich jetzt Coaching, dann sagst du, ja, ich rock das und ich schaffe das und ich begleite die Leute zum Ziel. Und wirst du es auch noch nutzen, denke ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hm. verbinde mich ja dann auch mit meinen Klienten und hm. ähm, fühle da rein und, und schicke da auch eine ne gute Energie schon vorweg. Und, ja, und wenn, wenn der Klient dann kommt oder die Klientin, dann ja, ist das einfach schon ein gutes Gefühl, ja. Und, und da ja, nimmt man ja schon auch sehr viel weg äh, oder vorweg und, mhm. und hat dann eben einfach auch schon den Weg und, und das ähm, ja, kann ich schon auch so, so ähm, sagen, dass das funktioniert und dass ich da schon auch aus, aus meinen Erfahrungen vom Sport her profitiere.
0: Mhm. Aber
1: es ist trotzdem wieder was anderes. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Ich meine, es kommt ja auch immer drauf an. Ich sage jetzt mal, du hast angesprochen, die Energie, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, kommt es ja auch drauf an, was hat der für ein Energielevel? Und wie hoch ist das? Oder ist es wirklich ganz unten? Und dann musst du ja je nachdem auch schauen, dass du die Leute dann abholst und wirklich auch mitnimmst dann, dass sie ihr Level steigern können oder überhaupt dann mit dir gut zusammenarbeiten können. Das ist ja auch wichtig.
1: Genau. Also ich performe jetzt nicht mehr alleine, sondern es ist einfach wichtig, dass dass der Klient dann eben auch mitzieht. und ähm, Ja, aber das gelingt mir immer ganz
0: gut. Ja, ich denke auch wichtig ist ein Commitment, dass man wirklich sagt, ja, ich möchte mich verändern, dass man... wenn man man ins Coaching geht jetzt als Klient, dass man auch wirklich bereit ist, sich zu ändern, dass man nicht nur sagt, ich lehne mich zurück und ich möchte jetzt abgeholt werden, sondern ich muss natürlich auch auch gut mitarbeiten. Was mich auch interessieren würde, was sind denn deine drei wichtigsten Werte in deinem Leben?
1: Also meine drei, das ist eine gute Frage, also auf jeden Fall ähm, ist mir Harmonie sehr, sehr wichtig, Mhm. Ähm, so diese Liebe und das Vertrauen. Mhm. Okay. Also diese drei Werte, die mir sehr wichtig sind, ja.
0: Und dann eine ja, eher private Frage, wie startest du denn deinen Tag und warum machst du das so?
1: Also, mein, <lacht> äh, wir haben ja noch Zwillinge zu Hause, ja. die, die sind neun Jahre alt und ähm, die, die stehen ja nicht immer gleich auf und manchmal bin ich halt auch ähm, jetzt gerade in, in, in den Ferienmodus unterwegs, da schlafe ich dann schon auch immer mal ein bisschen länger, ja. ähm, aber grundsätzlich starte ich schon äh, in den Tag mit einer sehr kalten Dusche, ja. <lacht> also das habe ich jetzt für mich entdeckt seit, seit letztem Winter, ja. ähm, also ich freue mich jetzt auch wieder auf den Schnee, wenn ich dann ja. ähm, im Dunkeln in, in Schnee rausgehe und, und da erstmal so Schneebaden mache. Ähm, und jetzt im Sommer ist halt einfach diese eiskalte Dusche und dann ähm, starte ich mit einer Atemmeditation mhm. und ähm, ja, verbinde mich einfach noch mal mit, mit Mutter Erde und, und mit, mit Vater Gott. Von mhm. Vater und dem Göttlichen und ja, und, und richte mich einfach auch auf den Tag aus und, und tankt da Energie und ähm, ja, flute mich einfach mit, mit dem weißen Licht.
0: Mhm. Und das
1: ist so ein, ja, einfach ein schönes Ritual, was ich so für mich etabliert habe. Und ähm, ja, das, das gibt mir einfach ein gut, eine gute Energie, ähm, wo ich dann auch, ja, gut durch den Tag komme mit den Jungs.
0: Ja, klar, ich meine, es kann ja dann auch. Ich meine, mit, zwei, mit Zwillingen ist ja schon so, die sind ja nicht immer alle ein, einer Meinung und und, und wirklich komplett äh, äh, Gewehr bei Fuß, sage ich mal, stramm stehend und warten auf Befehle von der Mutter, sondern sind vielleicht manchmal gegenläufig die Interessen. Das, das glaube ich. Also meine, ich, mein, ich habe nur eine Tochter, die ist mittlerweile auch 21, aber auch die äh, war nicht immer äh, einer Meinung oder hat genau das gemacht, was, was ich jetzt gedacht habe. Ja. Äh, was mich auch interessieren würde, wie gehst du denn mit deinem Ego oder deinem inneren Kritiker um? Weil also normalerweise, also bei mir ist ja so, das meldet sich immer mal wieder, das Ego Und äh, ja, dann muss man mit dem ja in so einen Dialog. Und und wie machst du das dann, wenn wenn das Ego sich mal meldet?
1: Ach, das Ego. Das darf (lacht) dann auch da sein. Also ich ich versuche dann einfach auch, so wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, in den Dialog zu gehen. Ähm, mal reinzuspüren auf der Gefühlsebene hey was was was, brauchst, was braucht das Ego jetzt vielleicht mhm. auch oder was brauche ich jetzt dann auch ähm, wie fühle ich mich was, was war denn ähm, was stresst mich jetzt dann also so in diese Achtsamkeit auch zu gehen habe ich jetzt nicht gut für mich gesorgt oder mhm. kam jetzt irgendwie ein Impuls von außen der mich jetzt wo ich jetzt reagiert habe und dann eben erstmal tief durchzuatmen also das das Atmen begleitet mich einfach auch durch den Tag also das begleitet mhm. ja jeden Menschen ja, ja. Das autonome Atmen ist ja einfach grandios, aber das dann aktiv, aktiv dann auch für mich zu nutzen, dann erstmal tief durchzuatmen. Die Omas haben ja auch gesagt, oh, jetzt atmest ich erstmal tief durch, dann, dann sieht die Welt schon besser aus, dann kommt auch wieder mehr Sauerstoff in, in, in den Kopf. Ähm, Und und dann eben zu gucken, okay, was was brauche ich denn, welches Bedürfnis steckt jetzt irgendwie dahinter und und so komme ich einfach auch über diese Beobachterrolle dann ähm, in den Dialog mit mit dem Ego ähm, und dann ähm, geht es auch relativ schnell wieder weg ähm, und wenn nicht, dann ähm, unterhalten wir uns einfach noch ein bisschen (lacht) und ähm, ja, irgendwann sind wir dann beide zufrieden. Und
0: also wird es gecoacht praktisch, dann letztendlich das Ego gecoacht. Genau. Und dann sagt es, oh, ich möchte nicht so viel verraten. Und dann verschwindet es wieder und geht zurück in die Schublade.
1: Genau. Ja, das ist auch gut.
0: Genau. Was mich auch noch interessieren würde, wer sind denn deine Mentoren oder, oder Personen, die dich extrem jetzt geprägt haben die letzten Jahre?
1: Ja, also durch meine Ausbildung bei der Identitätskraft da habe ich ja schon, schon auch eben meinen Ausbilder, den Mirko Irion, der, der mich sehr ähm, geprägt hat. Und, und jetzt aber auch über viele Jahre, wo, wo ich jetzt nicht mehr in der Ausbildung bin, habe ich einfach auch so meine Coach-Kolleginnen, die, ähm, mit, der, mit denen ich mich auch immer wieder austausche und, und wir uns auch ähm, regelmäßig, ja, also jetzt jetzt nicht so eins zu eins coachen, also dafür sind Mhm. wir jetzt einfach zu weit weg, aber man könnte das ja auch mal online machen. Mhm. Ähm, Aber ich habe eben auch eine, die mit mir die Ausbildung gemacht hat und ähm, ja, mit der bin ich jeden Tag, also das ist praktisch Mhm. mein täglicher Coach, ähm, da ähm, schreiben wir uns, sprechen sprechen wir uns und ja, da ist eigentlich ähm, jeden Tag irgendwie Coaching und das ist, ja, ich denke, das ist auch wichtig für einen Coach, dass, mhm. dass er mit seiner Ausbildung nicht fertig ist, sondern ähm, als Coach bist du ja trotzdem ein Mensch und, und wir sind alle auf dem Weg und ähm, ja, gehen Schritt für Schritt voran. Und ich finde es einfach wichtig, äh, mich da auch selber weiterzuentwickeln. Und ich meine, ich habe das, das täglich zu Hause. Sag mal, die Kinder sind, sind einfach mein bester Coach mhm. schlussendlich und ähm, die zeigen mir nochmal mein eigenes Leben. Also ich lebe mein eigenes Leben, meine Kindheit nochmal durch. Über die Kinder und, und da ähm, sind so viele Dinge jetzt auch hochgekommen, die ich jetzt ähm, bearbeiten konnte, so mhm. Zwiebelschalenprinzip und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Manchmal ist es schon auch hart und denke ich so, <lacht> 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 aber ähm, schlussendlich am, am Ende des Tages ähm, schaue ich dann schon auch sehr dankbar ähm, wieder, oder blicke ich zurück und, und bin dankbar dafür. Und das ist einfach, ja, die Kinder sind der beste Spiegel und aber auch die Familie, einfach mhm. die, die Menschen, die dir, die dir, am nächsten sind. Und, ja, über die kannst du sehr, sehr viel ähm, über dich ähm, lernen, kennenlernen. Und ich sage mal, wenn du es in der Familie schaffst, auch bei den Eltern, ähm, dann schaffst du es auch draußen mit, mit <lacht> <noch> lockerer. <lacht> also das ist meine Erfahrung.
0: Ja, ja. man sagt ja so, wenn du nicht mehr getriggert werden kannst, dann gehen wir zwei Wochen zu den Schwiegereltern und und schauen, was passiert, ob du da immer schön äh, drin bleibst in der Ruhe. Äh, Gibt es denn ein ein Lebensmotto oder so ein Zitat, was dich am meisten geprägt hat?
1: Ähm, Also jetzt aus der Sportzeit, das war Mhm. eher so ein... ähm, also ich hatte mal 1998, da habe ich Abi gemacht, Da mhm. war ich, das war dann so mein internationaler Durchbruch bei den Juniorinnen, als ich dann eben zwei Goldmedaillen, ich war vorher gar nicht im, in, in einem nationalen Kader, habe mich dann reinqualifiziert vorm vor dem Winter und da habe ich mir so einen Spruch zusammengestellt, Sport ist nicht alles im Leben. Mhm. Und dann hat mich mein damaliger Rallye-Lehrer gefragt, ja was ist denn, was ist denn dann, wenn es nicht alles mhm. im Leben ist und dann habe ich nochmal so überlegt, Ja, Sport ist nicht alles im Leben, sondern ein kleiner Teil davon, Mhm. der uns Höhen und Tiefen unseres Daseins deutlich spüren lässt und uns danach formt. Mhm. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, war das, glaube ich, echt ein krasser Glaubenssatz, (lacht) (lacht) den ich mir da aufgebürdet habe, weil meine sportliche Karriere war wirklich so ein Auf und ein Ab. Mhm. Also manche Jahre lief super, dann äh, bin ich wieder in, in das tiefe Tal der Tränen abgerutscht und ähm, dann habe ich mich wieder auf den Berg hochgearbeitet und ähm, das war schon ein sehr ähm, ja, sehr krasser äh, Glaubenssatz, der mich da geprägt hat, den, den ich jetzt aber ähm, abgelegt habe. Ja, ja äh, denke ich. Ähm, ja, genau. Aber so ein, so ein Lebensmotto ist einfach, ja, ähm, ja, den Tag äh, mit einem Lächeln zu starten, mhm. dankbar zu sein und, ähm, ja, also jetzt, jetzt so ganz, ähm fixieren möchte ich mich jetzt da auf, mhm. auf einen eigenen einzelnen spruch. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sprüche, die mir mhm. jeden Tag oder immer mal wieder begegnen. Und ähm, ja, ich denke, das ist einfach wichtig, dass dass man immer wieder ähm, ja so, so ein Lächeln auch aussendet. Und ich sag mal, das war ja so auch mein Markenzeichen während meiner Sportkarriere, dass die Leute immer gesagt haben, ja, dein Lächeln, das ist so schön. <lacht> Und ich will vermissen, dein Lächeln, mhm. wenn, wenn es welche Leute schreiben. Und ich denke, lächeln ist einfach so eine, eine Sprache, die, ja, die international ist und, und du brauchst die, die ja, wie sag man halt, hier die Sprache der, des Landes auch gar nicht mhm. zu sprechen, sondern einfach nur deine Mundwinkel nach oben ziehen, die Augen ähm, weit aufmachen und, und den Menschen auch anschauen und mhm. dann ähm, ja, ist es einfach was, was Schönes, was, was nichts kostet, aber ganz, ganz viel bei den Menschen auch macht oder bei deinem Gegen- Gegenüber, der, der dir begegnet.
0: Und ja gut, kommen wir mal zur Digitalisierung. Wie nutzt denn du die Digitalisierung jetzt für dein Unternehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also da bin ich noch sehr, sehr, sehr schwach aufgebaut, Mhm. äh, aufgestellt und ich habe mich da viele Jahre auch ähm, gewehrt, auch auch letztes Jahr, Mhm. als als dann eben dieser Lockdown kam. Ja, und durch das, dass dass eben noch mein mein Hauptberuf ja so diese Kinder sind Mhm. und mir das ja auch wichtig ist, dass da nicht so viel Medienzeit auch ähm, im Raum steht. Wenn wenn die Mama da halt ständig am Handy rumhängt (lacht) oder irgendwelche Online-Kurse gibt, dann ist das ja nicht sehr vorbildhaft. Mhm. Und ähm, ja, weil mir einfach auch immer so wichtig ist, ähm, den Menschen persönlich zu begegnen. Mhm. Jetzt ging das ja ähm, lange Zeit nicht oder wird jetzt auch... ähm, jetzt ein Stück weit wieder präsenter mit den Veranstaltungen und ich habe mich da einfach mal aus meiner Komfortzone rausgewagt und habe dann den einen oder anderen Online-Kurs auch angeboten und habe da Mhm. auch die Erfahrung gemacht, hey, das funktioniert ja trotzdem, also die Menschen spüren mich ja und Mhm. da kommt auch das an, was was mir auf dem Herzen liegt. ähm, Aber ansonsten bin ich da noch ähm, recht schwach auf der Brust, was diese Digitalisierung betrifft.
0: Mhm. Ja, und hast du denn Pläne, also wo du sagst, konkret jetzt in den nächsten Monaten möchtest du was umsetzen, wo du jetzt vielleicht schon dir überlegt hast? Und schon ja. verraten magst natürlich, ist ja immer die Frage, ob, ob man es auch verraten mag.
1: Ja, nee, also ich versuche jetzt einfach nochmal das ein oder andere eben online anzubieten, mhm. aber ähm, jetzt so, so ganz konkrete Pläne, so wie du das jetzt machst, zu so forcieren, ähm, das steht jetzt erstmal nicht okay. auf der Agenda, aber wer weiß.
0: Ja gut, man muss schauen, was, was alles kommt. Ja, und äh, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, also eine Homepage habe ich, mhm. okay. <lacht> einen Facebook-Account habe ich auch. Okay. Aber ich meine, ich bin schon auf Instagram und LinkedIn auch vertreten. Auch wenn ich jetzt dann nicht so aktiv bin, habe ich dann einen Account und da kann man auf jeden Fall dann eben auch mich kontaktieren mhm. und dann eben auch mal auf der Homepage erfahren, was, was ich so anbiete und von dem her bin ich dann doch ein bisschen erreichbar.
0: <lacht> ja, also das machen wir auf jeden Fall alles nachher in die Show Notes. Das heißt einfach unter dem Podcast schauen, da sind dann wirklich die ganzen Links zu Simone, zu der Website und auch zu den Social-Media-Profilen. Äh, ja, ich bin nun am Ende des Gespräches angelangt. Ich weiß jetzt, Simone, möchtest du noch ein Schlusswort an die Zuhörer richten oder irgendeinen Tipp, wo du, wo du den weitergeben möchtest? Hast du da noch eine Idee?
1: Ja, ich fand es sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die die schönen Fragen. Es sind ja mal ein oder anderen Fragen, die neu sind. Und es ist auch immer schön, wenn ich da noch ein bisschen was anderes von mir ähm, weitergeben kann oder auch mal preisgeben äh, darf. Und ja, ich denke, oder was wünsche ich euch? Ich wünsche euch, dass ihr jeden Morgen auch mit einem Lächeln aufwacht und ähm, in den Tag startet. Und wenn es mal zu viel wird, mal kurz hinsetzen, ähm, mal drei, vier tiefe Atemzüge zu nehmen, ähm, auch die Augen zu schließen. Und ich denke, so, so ein tiefer Atemzug, der wirkt manchmal wunder, kostet nicht viel, es ist alles da. Das, ähm, das ist mir einfach auch wichtig und, und, und das kann jeder Mensch. Äh, es bedarf einfach nur dieser Bereitschaft, es zu tun mhm. und, ähm, und dann eben zu spüren, dass, dass das gut tut und dann eben auch gut durch den Tag zu kommen auch offen zu sein ähm, für Menschen, die ja, die man vielleicht auch schon in eine Schublade gesteckt hat, eben ähm, nochmal eine zweite Chance zu geben und zu sagen, hey, ähm, vielleicht mal ähm, ja, zu, zu fragen, hey, finde ich ja halt total spannend, warum, warum, wie siehst, warum siehst du das so, ich sehe das komplett anders und manchmal eröffnet äh, es einfach nochmal so eine andere Bereitschaft, äh, wo der andere sagt, hey, der, der hat mich ja gar nicht abgestempelt oder vielleicht äh, lerne ich den jetzt einfach auf eine andere Art und Weise nochmal besser kennen und man kann die Schublade nochmal auf, aufziehen und, und ähm, kriegt da irgendwie eine andere Verbindung wieder zueinander. Und, ähm, und ich wünsche wünsch dir, ich wünsche euch, dass ihr einfach mit, mit einer Dankbarkeit auch ähm, den Tag beendet, den ja. Abend feiert und, und ich denke, wenn man dann einfach mit so einer Dankbarkeit, mit so einer Herzensenergie dann auch in, in die Nachtruhe startet und geht, dann ähm, schläft man erstens mal ruhiger und wacht dann entspannter auch auf. Und das sind so einfache Dinge. Die, ähm, die wir leider irgendwie ein Stück weit vergessen haben durch die ganze Hektik und den, äh, den Stress des Alltags. Mhm. Und wenn man so kleine Dinge auch immer mal ähm, beherzigt und vielleicht auch ein, ein Post-it macht oder irgendwie im Handy einen ähm, Kalendereintrag macht, hey, heute schon gelächelt, heute schon geatmet, <lacht> dann, äh, dann sind es so die kleinen Dinge, die das Leben einfach wieder bereichern und, mhm. ähm, ja, und, und wertvoll machen.
0: Ja, genau. Also wirklich super, super, liebe Simone. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch und auch gerade dieses Schlusswort. Also da kann man sehr viel auch mitnehmen und in den Alltag vor allem integrieren, wenn man, wenn man dann in solche Situationen kommt. Ich bin nun am Ende dieser Folge angelangt und ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Ich bin als Experte beim Umsetzungscamp zum Thema Sichtbarkeit und Kundenmagnet inklusive Buch Special dabei und ich habe dort einen Workshop, wo ich zeige, wie du mit Facebook und 5D Energy erfolgreich durchstarten kannst. Und dieses Camp ist von äh, 2.9. bis äh, 6.9. Es gibt 25 Workshops und wenn du magst, kannst du dich kostenlos anmelden. Der Link ist klausstefandufner.com slash Umsetzungscamp. Und auch würde ich mich freuen, wenn du natürlich meinen Podcast abonnierst und bei iTunes äh, gut bewertest. Ja, und zum Schluss bleibt uns nichts anderes. Macht's gut, habt's gut. Tschüss von uns beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.